0: Amen. Merci, Seigneur. Alors, bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Alors, ce matin, on a beaucoup de choses à faire, mais on va ouvrir en prière pour commencer. Alors, Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Touche nos cœurs, Seigneur. Suscite la foi par ta parole, Seigneur. Révèle-nous ce qu'on doit entendre, Seigneur, et comprendre, Seigneur. Que nos cœurs soient réceptifs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, euh, ben, je vais commencer par vous poser une question. Qui c'est d'entre vous a mangé ce matin? Il y en a qui ont, ça a l'air vraiment, là, il n'y a personne qui a jeûné un matin. Et c'est une bonne chose, euh, sauf si vous voulez faire un jeûne, bien entendu. Mais euh, est-ce que, parce que vous mangez aujourd'hui, est-ce que vous allez manger demain? Pour de vrai, le vrai, vous allez manger demain? OK. Puis, c'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. On ne peut pas dire, « Ah, écoute, j'ai mangé la semaine passée. » Ça fait que, « non, écoute, je <rire> suis plus capable. » C'est la même chose dans le naturel, dans le sens que tu, on va continuer à manger, right? c'est le parallèle dans, dans le physique et dans le spirituel est pas mal la même chose. Tu ne peux pas penser euh, un mois sans manger physiquement puis être super en bonne santé puis être fort, right? Mais spirituellement, c'est la même chose. Il faut manger et manger et continuer à manger. On va voir des, des passages. C'est-à-dire que la foi vient en entendant, puis en entendant, puis en, donc en mangeant, puis en mangeant, puis en mangeant. Premier, premier point que je vais faire ce matin. Deuxième point, est-ce que vous mangez toujours la même affaire? Est-ce que... Ce, non, non. Qu'est-ce que tu as mangé un matin, toi? Chocolatines, Moi, ils ont mangé, attends. moi, j'aime bien ça les gaufres au chocolat, les gaufres au Nutella la fin de semaine, c'est leur privilège, OK? Mais est-ce que ça serait logique de manger des gaufres au Nutella le matin, le midi, le soir et toute la semaine? Non, hein? Lui, il a compris, il a compris quelque chose que des gaufres au Nutella ou des chocolatines, c'est bon, mais tu ne peux pas en manger tout le temps, parce que sinon, il y a des formes qui vont apparaître et... Euh, <rire> Et il va arriver un débalancement au niveau euh, de la santé de la personne à long terme. Et c'est un peu la même chose dans le spirituel. Il y a des choses qu'on doit se nourrir constamment. Okay, c'est correct de lire plein d'auteurs différents, d'écouter plein de prédications, mais il y a des choses qu'il faut revenir au « steak, bledin, patate ». T'sais, vous me suivez dans le sens qu'il y, y, y a des bases qu'il faut qu'on rentre tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. Puis une de ces choses-là, c'est la guérison. Vous ne pouvez pas passer six mois sans vous nourrir sur la guérison. Vous ne pouvez pas, parce que qui est-ce d'entre vous ici ce matin qui a trop de santé? Vous êtes tellement en santé là, que vous ne pouvez plus, tantôt, vous allez courir un marathon, vous allez faire le gazon de votre voisin, parce que vous ne pouvez plus, vous êtes trop en santé. C'est trop... Il n'y a personne ici qui est trop en santé. Donc, si vous n'en avez pas déjà de besoin de guérison, vous allez n'avoir de besoin. Donc, on ne peut pas arrêter de se nourrir sur la guérison. Et ça, c'est un principe biblique que moi, j'avais déjà entendu il y a 25 ans. Puis, je me suis dit « Ah, c'est sage ça! » Dans le sens que toujours avoir une diète balancée au niveau de notre nourriture, ce qu'on entend. Donc, je vous dis tout de suite ce matin, ça va être des passages que vous avez déjà entendus. Puis que même qu'il y en a que vous pourriez me citer par cœur. Mais est-ce que la foi vient de ce qu'on a entendu? Non, de ce qu'on entend. Elle <rire> n'est pas ni une coupe. <rire> et il faut toujours entendre et réentendre et réentendre. Donc, c'est ça qu'on va faire ce matin. Et je l'ai intitulé « Recevoir la guérison » parce qu'on a une partie, il faut qu'on reçoive. Okay? Euh, un cadeau peut nous être donné, mais si on ne le reçoit pas, euh, c'est pour ça que Jésus nous dit d'être... Comme des petits enfants. Il ne nous dit pas d'agir comme des enfants. Il nous dit d'avoir la foi d'un petit enfant. Un petit enfant, tu lui donnes un cadeau, tout de suite, il saute dessus. Il ne se pose pas la question Je devrais-tu, je devrais-tu pas. Non, mais c'est trop. C'est comme non. Non, non, écoute, il est déballé puis il est mangé dans l'espace de quelques secondes. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir sur ce que Dieu nous a donné. Mais souvent, on se dit ben, c'est pas grave, c'est peut-être pas pour moi. Et il ne faut pas qu'on accepte les choses que Dieu nous a dit que. Euh, qui nous a donné, qui a payé à grand prix. Donc, il faut les prendre. Amen. Fait qu'on va sauter sur ça ce matin. C'est sûr, je vais être un petit peu partout, mais on s'en va sur la guérison. Qui sait, c'est peut-être ça aussi la semaine prochaine. Euh, mais c'était dans mon cœur, ça fait longtemps. Il faut vraiment qu'on... Puis ça, ça se fait à chaque jour. OK, dans vos temps de dévotion, dans vos temps de prière, prenez le temps d'aller voir des passages sur la guérison. Vous dites, ah ouais, ça c'est vrai, ça c'est moi. Puis confessez-le de votre bouche. On va le voir, là, c'est un... Manière de recevoir, c'est confesser qui on est dans la parole de Dieu. Amen? OK. Fait que la guérison, c'est pas « Ah oui, je l'ai déjà entendu », non. Puis, une autre chose aussi, la parole nous dit dans les proverbes que sa parole est un médicament. Donc, plus qu'on se nourrit de la parole, mais c'est comme un médicament qui rentre, qui rentre, qui rentre. Donc, ça fait un effet. Puis, on ne peut pas en prendre trop. On ne peut pas avoir une surdose de parole. C'est impossible. Donc, on va embarquer là-dedans. Donc, premier passage, c'est Romains 10-17, et je l'ai cité plusieurs fois déjà. Ça dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi sur la guérison vient en entendant la parole de Dieu sur qu'est-ce que dit la parole sur la guérison. Amen. Et en entendant, et en entendant, et en entendant. Et c'est de même quand notre foi vient... parce Il y a des gens qui sont forts sur, la, sur différentes choses dans notre foi. On peut être fort sur la foi, sur plein de choses, mais il y en a qui sur la guérison, c'est comme... Non, il n'y a pas de... Parce qu'ils ne se nourrissent pas sur la guérison. Ils n'écoutent pas des enseignements sur ça. Euh, c'est quelque chose qui est optionnel. Ou des fois, je vous dirais que les gens disent, « ouais, mais je peux vivre avec, fait que ce pas grave. » Mais si le Seigneur a, nous l'a donné, est-ce qu'on pourrait au moins prendre ce qu'il nous a donné puis l'autre chose aussi, la parole nous dit de résister l'ennemi. Mais tu sais, même si tu es un petit bobo, puis tu dis « Ah, je peux vivre avec, là. Ben, » Mais la parole nous dit de résister l'ennemi, dans le sens que la maladie, ce n'est pas de Dieu. OK? Si on résiste la maladie, bien, on résiste l'ennemi. Et ça, ça, si on le commence à le pratiquer sur les petites choses, là, même sur pas de grosses choses, les petites choses, on devient plus efficace à le faire pour des moyennes choses. Puis quand il y a des grosses choses qui arrivent, bien, on est déjà là, on est déjà prêt. Et Seigneur va venir à notre niveau pour nous aider, pour recevoir ce qu'on a de besoin de lui. Amen? OK. Donc, on va faire grandir notre foi ce matin sur la guérison. C'est important, on n'a jamais trop de besoin. Euh, donc, on va commencer à aller voir dans les passages notre alliance. Dieu a fait une alliance de guérison avec nous autres. On le trouve dans trois... Passage assez particulier qu'on connaît très, très bien. On s'en va tout de suite dans Ésaïe 53 et au verset 4. Donc, ici, le prophète Ésaïe, il prophétise, il dit ce qui va arriver au futur. Donc, le Messie il va venir faire ça. Et là, on arrive à Ésaïe 53, 4, ça dit Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, il était blessé pour ses péchés. Non, non. Nos péchés, brisés pour nos iniquités. Puis là, la plupart des gens, ils veulent séparer en deux. Puis ils disent oh « non, le restant, c'est probablement une guérison psychique, psychique psychologique. » Non, non, non. non, non. C'est vraiment physique. OK? « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres et ceux que nous sommes guéris. » Le mot aussi, c'est « guéri » pour guérison physique. OK? Et tout le restant. Verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et là, si on s'en va dans le Nouveau Testament, on a la suite de ce passage-là qui est dans Matthieu 8, 16-17. Ça, j'ai dit, c'est des versets que vous connaissez très bien, mais c'est bon de se les ré, réécouter que ça, ça nous appartient. C'est notre alliance aujourd'hui, ce matin. Matthieu 8, verset 16. « et là, ça nous dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Là, il parle au présent. Donc, dans Ésaïe, on était « c'est futur, c'est ce qu'il va faire. Dans Matthieu, c'est ce qu'il était en train de faire. Puis là, si on avance dans 1 Pierre 2,24, c'est vraiment un fait accompli, parce que là, Pierre, il dit, 1 Pierre 2,24, il dit, ⁇ Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il parle au passé, c'est un fait accompli. ⁇ c'est pour maintenant. Ça, c'est notre alliance qu'on a avec Dieu. Ok. Euh, donc, première chose à réaliser, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre Dieu de nous guérir, pitié, s'il vous plaît. C'est déjà accompli dans ses yeux. Lui, il a payé le prix. C'est fait. Donc, c'est la première chose. Première, première chose. Et là, le premier questionnement, souvent que les gens vont me dire, ouais, mais si c'est vrai, est ce que tu viens de lire là? » Parce que là, en réalité, ils mettent en cause « Est-ce que c'est vraiment vrai, la parole de Dieu? » Mais ils disent « Si c'est vrai, pourquoi que ce n'est pas automatique? » Bien, on va répondre par un principe très, très simple que je réponds souvent. C'est le salut. Est-ce que le salut, c'est automatique ou on doit le recevoir? Qui c'est d'entre vous, comme un moment donné, vous étiez dans un bar là, tout d'un coup, le salut est tombé sur vous. Ça n'arrivera pas. Dieu, c'est un en anglais un « gentleman ». Ça veut dire qu'il ne il, il peut pas vous obliger à faire quoi que ce soit, même s'il aimerait bien ça. Mais euh, il ne le fera pas. Dieu, il ne se pousse pas sur personne. Il ne vous oblige pas à faire à rien. Il ne vous oblige pas à être gentil. Il ne vous oblige pas à faire quoi que ce soit. Il va vous encourager à le faire. Il va nous encourager à le faire. Mais il ne nous oblige pas. C'est pour ça que, Regardez bien ce qu'on va lire. Bon, on va commencer par Romains 10, 9, 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Puis là, on va aller voir quelque chose. On va aller voir Éphésiens 2, 8, 9. Parce qu'il faut comprendre que c'est un cadeau, mais le cadeau doit être reçu. Okay? Éphésiens 2, 8, 9, encore là, ce ne sont pas des passages qu'on qu qu connaît assez bien. Ça nous dit, Paul dit ici, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Donc, c'est par les deux. Donc, ça a été donné, mais il faut qu'on le reçoive. « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don, ou ici, le cadeau de Dieu. »« Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, c'est par grâce, par le moyen de la foi, donc le cadeau de Dieu. Bon, se basant sur ce principe-là, que Dieu, il veut nous sauver. Mais, il y a plein de personnes qui s'en vont en enfer aujourd'hui, parce qu'ils rejettent ce que Dieu leur a donné comme cadeau. Puis, le passage que je sors souvent, c'est 2 Pierre, 3, 9, parce que les gens disent « Ouais, 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 mais c'est Peut-être qu'il veut pour certaines personnes, puis peut-être pour pas d'autres personnes. Parce que c'est la même chose pour la guérison. Il a dit « Ouais, mais peut-être que pour la guérison, c'est peut-être pour moi, Bien, il c'est peut-être pas pour moi. » Non, 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 non. Ça dit, ça dit en français « Dieu ne fait pas exception de personne. » Donc, il ne fait pas de, 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 de chouchou puis de choses comme ça. C'est pour tout le monde. OK? Tout le monde. 2 Pierre 3,9, il nous dit «« Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc, puis c'est marqué à plusieurs endroits, Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. C'est sa volonté, il l'a écrit. Est-ce que tout le monde sont sauvés? Non. Il y en a que tu leur, tu leur dis, écoute, Jésus est mort pour tes péchés. Ils disent, ah oh non, moi, je ne crois pas à ça parce que si, parce que je suis trop intelligent, etc. Et souvent, leur raisonnement, le fait qu'ils laissent la parole de Dieu. Et ça ne sera pas différent pour la guérison. Souvent, les gens disent, ah oh non, 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 moi, là, je suis trop éduqué, là, la guérison, ce n'est plus pour aujourd'hui. C'était pour les apôtres, les disciples, etc. Il y a toutes les excuses, c'est juste pour les Juifs, etc. Nommez tous les exemples, les affaires qu que vous allez vous faire dire. Il faut retourner sur c'est où ça dans la parole de Dieu. C'est-tu vraiment une alliance? Puis il va falloir faire un donné une décision. Parce qu'il y en a là, je, je, il y en a qui prennent ça puis qui disent « Ah, c'est bon, c'était des bons versets ce matin, mais je vais y penser plus tard. » À un moment donné, il va falloir que tu prennes ta décision. Parce que lorsque tu vas être dans le besoin, puis tu auras besoin de la guérison, si tu n'es pas prêt, bien, tu vas être en désavantage. Oui, le Seigneur, il va toujours être là pour nous aider. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit déjà préparé pour ce qui s'en vient en avant de nous autres. Dans n'importe quelle chose de notre vie, le Seigneur, il veut qu'on soit préparé. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on décide, est-ce que la guérison, c'est pour nous, oui ou non? Il va falloir répondre à la question. On va en avoir de besoin. C'est pas si, c'est sûr. Fait que moi, je... Je prendrai la décision tout de suite, voir si ces versets qu'on va voir là ce matin, si c'est vraiment sorti hors contexte ou c'est vraiment des choses que nous autres, on peut s'appuyer dessus. Et c'est super important. Ça fait la différence entre beaucoup de douleurs et d'Ec. et peut-être pas de douleurs et Je ne vous dis pas qu'on n'aura pas des épreuves. Ce pas ça que je veux dire. Mais c'est quelque chose qu'on va avoir de besoin. Bon. Le premier point que je veux mettre, c'est que Dieu, non seulement il peut nous guérir, mais Dieu, il veut nous guérir. Donc, comme je le répète, on n'a pas besoin de le convaincre de nous guérir. Puis c'est pour tous. Il n'y a pas d'acception. Okay? Ça, c'est la première chose. Je sais qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais moi, je connais des gens qui ont... » On arrête. On continue sur la parole. Okay? Après ça, on fera les, 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 exceptions, les exceptions, peu importe. Bon... Euh, on va aller tout de suite dans Marc 5 et euh, on va aller voir le récit de Jairus et la femme avec la perte de sang. Donc euh, passage encore là qu'on voit dans Marc, on le voit dans Luc, euh, on le voit dans Matthieu aussi. Donc on le voit dans les trois évangiles euh, ceux-là. Il est pas dans Jean par exemple. Puis on va voir la guérison de on va le lire, vous allez voir, on s'en va quelque part. OK. Marc 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Donc il y avait une certaine foi ce chef de la synagogue là parce que dans ses compères c'était pas vraiment si tu disais que tu croyais en Jésus que c'était le Messie wow, tu te faisais tu, tu partais de ton club social mais euh, lui il a décidé que sa fille c'était plus important que ça fait que il a dit puis il a vraiment proclamé viens puis elle va être guérie donc puis je vous faire remarquer quelque chose il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit que où est-ce que quelqu'un a demandé à Jésus et Jésus il a dit non. Aucun endroit. C'est encourageant, là. C'est encourageant. Là. Même que, souvenez-vous quand que euh, Bartimée, l'aveugle, il a été. Euh, il criait sur le bord du chemin, puis là, il dit, euh, Seigneur, euh, il dit, euh, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Puis là, finalement, euh, il l'appelle, puis là, il l'amène en avant de, de Jésus. Puis là, Jésus, il pose une question vraiment bizarre. Okay. C'est un aveugle, mais il lui demande quand même quelque chose. Que veux-tu que je te fasse? Non, mais tu ne pas que c'est un petit peu weird. Tu, sais, le, tu le vois qu'il est aveugle, mais ça prenait une demande. Okay. Puis là, Bartimée il dit Que je recouvre la vue. Il y a demandé. Puis là, il lui a dit Qu'il te soit fait selon ta foi, reçois. Puis là, il a été guéri. Donc, premièrement, on savait que Bartimée il y avait la foi parce que pour qu'il crie, ⁇ Aie pitié de moi, fils de David, fils de David, ça veut dire ⁇ Tu es le Messie. Donc, je crois que c'est toi qui es venu pour accomplir les promesses. Première chose, il y avait ça. Deuxième chose qu'il a fait il a garoché son manteau, qui était son manteau d'aveugle, qu'il reconnaissait en tant que dans la société qui était aveugle. Il l'a laissé en arrière. Il y en a qui ne veulent pas recevoir la guérison parce qu'ils veulent rester où est-ce qu'ils sont avec leurs avantages sociaux, etc. Ça, c'est une parenthèse qui sont dures à, à recevoir, mais bon, c'est la vérité quand même. Autre chose, c'est qu'il a été vers Jésus quand il a été appelé, mais ça prenait quelque chose. Il a dit que je reçoive ma vue. S'il n'aurait pas ouvert la bouche, il a pas reçu. C'est partout au travail. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Si on se met à examiner les, les instants de guérison, là, à chaque fois qu'on a eu une demande sur Jésus, Jésus il a donné. Il okay, y en a qui n'ont pas demandé, puis on voit que, écoutez, dans une foule, là, comme ils sont là, là écoutez, ils devaient y avoir plein de malades, là, mais pourtant, c'est le seul qui nous est mentionné qui était guéri. On va le voir un petit peu plus loin. OK, on continue avec Jérus, puis là, ça nous dit au verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Donc il y a, il, il y a déjà une grande foule. Tu es dans une grande foule là, Si on mettait mettons, 200 personnes ici là, combien de personnes qui seraient malades après vous là ou Qui auraient quelque chose de pas correct, un petit orteil ou un feu Il y en aurait plein là, qui auraient un petit quelque chose là. Donc ils devaient en avoir là-dedans. Mais si on regarde là, on continue. À lire. Verset 25. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est long, 12 ans, en étant malade. OK? C'est long, longtemps. Et le premier point que je veux faire, c'est que c'est pas parce que ça fait longtemps que c'est comme ça que ça ne peut pas changer. Il faut juste aller, puis bypasser, donc passer par-dessus les lois naturelles, puis embarquer dans les lois spirituelles de Dieu, et prendre longtemps. Donc, ce n'est pas parce que les gens, souvent, j'entends des choses qui me disent, « ouais mais tu ne comprends pas, ça fait trop longtemps. » C'est pas grave. Ça peut changer quand même. Amen? Amen. Verset 26. « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » C'est pas grave que, même si ça rempironne, comme dirait Pasteur Chantal, rempironne, je ne sais pas si c'est un mot, ce sera bon, ce n'est pas moi, rempironne, dans mon petit, petit dictionnaire de, de Joël. Euh, est allé en rempirant, en rempirant, en rempirant, mais ce n'est pas parce que tu rempires que tu ne peux pas guérir quand même. On a la preuve ici, ça en allait de... Et là, regardez bien le verset 27. « Ayant entendu parler de Jésus. » Donc, la foi vient en entendant. « Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. »« Car elle disait, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. » La foi, elle parle. Donc, elle croit, mais elle parle. Donc, cette madame-là, elle avait la foi pour être guérie. Parce que là, on arrive au verset 29. « Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de, de son mal. » Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent Tu vois la foule qui te presse et tu dis Qui m'a touché? dans le sens que d'autres, ils ne comprenaient rien. Là. Mais là, lui, on, qui m'a touché? Verset, verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, dans le sens qu'il n'a même pas demandé sa permission. Elle est venue, puis elle a pris sa guérison parce qu'elle savait que c'était une fille d'Abraham, elle avait une alliance avec Dieu. Et elle avait entendu que Jésus était celui qui devait venir, et elle avait la foi, elle le dit, elle est venue toucher son bord, elle dit « moi je m'en vais ». Mais non, elle n'a pas pu se sauver tout de suite. Donc, dans le contexte actuel, puis ça prenait du goth, là. donc la foi, ça prend du gosse. premièrement, elle était impure, entre parenthèses, puis dans ce temps-là, si tu étais impure, tu n'avais pas le droit d'être en public, tu n'avais pas le droit de toucher au monde, il fallait que tu cries impure, impure, impure. Donc, tout ce, juste cette partie-là, là, ça prend une certaine euh, assurance. Et c'est la même chose pour nous autres. Il n'y a aucune différence. Il faut arriver avec assurance au trône de grâce. Il faut arriver que ça nous appartient et puis je le veux. On ne peut pas être nonchalant et puis dire, ben, Seigneur, si tu le veux. Non, ce n'est pas comme ça. C'est ça nous appartient et je le veux. Et c'est comme ça qu'on reçoit. C'est une question de réception. Parce que les gens me disent, « ouais mais il y avait l'onction. » Puis là, il, il, il a senti l'onction. Bien là, ça, ça dit, euh, comment il s'est phrasé dans la Louis II? Euh, une force. Il, il a senti, « Mais écoutez, Jésus la même hier, aujourd'hui, éternellement. » Right? Il n'a pas changé. OK? Fait que le côté puissance, le côté générateur d'énergie, de, 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 c'est du côté de Dieu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Dieu? Non. Est-ce que lui a changé? Non. Donc, quand qu'on prie pour quelqu'un pour qu'il reçoive? Est-ce que c'est nous autres qui génèrent la puissance? Non. non. Fait que ça l'a pas changé ça non plus. Par contre, notre partie de nous autres, c'est est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on est un bon conducteur d'électricité, de guérison, de, 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 de peu importe ce qu'on qu a de besoin? Et c'est là que ça change la donnée. Et c'est par la foi qu'on reçoit. Puis, je me souviens qu'Anna Egan n'arrêtait pas de dire... Laissez la switch de la foi ouverte pour recevoir votre guérison. Si votre foi n'est pas à on, vous ne recevrez pas votre guérison. Puis pourtant, il travaillait avec l'onction tangible. T'sais, t'sais, je veux dire, il travaillait avec l'onction, puis il dit Non, tu ne reçois pas. Parce qu'il sentait, ça rebondissait sur lui. Donc, il y a un ministère assez euh, sur la guérison pendant plusieurs, plusieurs années. Euh, puis il disait Vous devez recevoir quand même. Puis c'est pour ça qu'avant d'imposer les mains aux malades, il enseignait pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, journées avant qu'il impose souvent les mains aux malades. Parce qu'il savait que la plupart n'étaient pas prêts à recevoir. Même si la puissance de Dieu était présente pour les guérir, ils ne recevaient pas. Donc souvent, il faut faire une fondation et revenir à nos bases et dire qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Et là, ça construit notre foi. Et là, notre foi, elle est prête à recevoir. Et quand on est prêt à recevoir, nous autres, on fait notre travail, Dieu va faire le sien. Amen? Amen. On continue. OK. Et là, on est arrivé au verset 30, euh, 33. « La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Va en paix et sois guéri de ton mal. Donc, il n'a pas mis l'emphase sur la puissance de Dieu. Il a mis l'emphase sur dans toute la gang qui est en train de décraser Jésus, la seule qui a mis le fil connecteur, la plug dans le socket, comment ça se dit? La prise électrique, la seule, la prise de courant, c'est elle qui avait la foi. Écoute, il y a toute une gang là. Venez pas me dire là-dedans qu'il n'y en pas un qui avait un nom incarné ou un. Donc, c'est la seule dans toute la gang qui a reçu. Voyez-vous ce que je vais en venir? Ça prend une réception. Puis Dieu va venir. Peut-être qu'elle avait juste une toute petite foi, là, mais elle l'a quand même pris avec violence. Elle a dit écoute, moi, là, j'ai la foi que j'ai, là, puis je m'en vais le chercher. Puis je le prends. Parce que je sais que c'est à moi. On a le droit de faire la même chose aujourd'hui. Puis ça va arriver. Amen. Bon, OK. On s'en va lire un passage que souvent les gens disent « c'est pas pour nous autres, mais c'est pour nous autres ». C'est dans Matthieu 11 et au verset 12. <rire> « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Okay. » Ce principe biblique-là, il est encore en vigueur aujourd'hui. Les mous... Ceux-là qui ne veulent rien faire, qui ne décident pas, qui ne veulent pas prendre de décision sur peu importe les promesses de Dieu, ne reçoivent pas les promesses de Dieu. Nous devons prendre une décision. Et c'est ce qu'ils appellent les violents qui s'en emparent. Et c'est pour toutes les promesses. C'est pour le salut. Il y a des gens là, qui vont jongler avec le salut pendant 30 ans. Ils disent « Ah, Jésus, peut-être, un moment donné, mais ça me tente. » Et ils vont remettre ça, remettre ça, remettre ça, parce qu'ils disent qu'ils sont chancelants, ils sont double-minded. Mais une personne qui veut... Il va faire la décision, qui va dire je le veux, je le prends, il va le recevoir. C'est la même chose pour la guérison, c'est la même chose pour les finances, c'est la même chose pour tout ce que Dieu nous a promis. Ce sont les violences. Donc, à un moment donné, pour ça je vous dis il faut prendre une décision et dire écoute, c'est-tu à moi, oui ou non? Il faut le prendre, cette décision. Bon. Euh, on va continuer, on va retourner, lire. on était rendu au verset 34, on s'en va au verset 35. Là, on va retourner à Jérus. Souvenez-vous, lui, pendant ce temps-là, là, pendant que tout ça, ça se passe, là, il est là puis il doit se dire « ah, va-tu se la fermer? » Parce que dans le sens que ma fille est en train de mourir. Puis là, là il... Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y a eu une, euh, un ralentissement, un obstacle, une, une, une situation qui a ralenti ce que vous avez prié? Dans le sens qu'il y a-t-il une situation qui semble avoir bloqué, bizarre, oh, à cause qu'il y a un délai? « Quelconque, la parole est plus bonne. » Il ne faut pas dire ça. Regardez bien. Et Jésus va l'adresser d'une manière excessivement précise. « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent Ta fille est morte. » Pas juste, c'est comme, non, c'est « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Dans le sens qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir dans le naturel. Si tu regardes dans le naturel, c'est finitos, c'est fini, là. Il n'y a plus rien. Mais regardez bien. Et là, Jésus, verset 36, il dit « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. » Dans le sens que pour Jésus, quand ça est mort, quand ça est malade, ça ne change absolument rien. OK? Je sais que c'était un petit peu direct ce matin, là, mais on a besoin des fois d'être un petit peu direct. OK? sans tenir compte de ses paroles, donc sans tenir compte des circonstances, des délais qui viennent d'arriver. Continuons à marcher avec Jésus et on va voir l'accomplissement. Mais si on arrête, s'il aurait arrêté de là, là, il n'y aurait rien d'autre qui serait passé. On n'arrête pas de verset 37, etc. Donc, verset 37. « Il n'a permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean. » Une autre affaire, c'est que bientôt, vous allez le voir, c'est qu'il va mettre du monde d'or. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas gentil d'acheter du monde d'or. Oui, c'est gentil, parce que l'incrédulité, c'est très contagieux. Et tu n'as pas besoin de ça. Jairus, il n'y avait pas besoin de ça. Il était, sa foi n'était pas assez forte pour avoir des gens qui étaient dans l'incrédulité et qui braillaient, là, parce qu'il y avait des brailleurs professionnels qui étaient engagés dans ces temps-là là, pour brailler, brailler, brailler. Il n'y a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de monde qui nous braille dans les oreilles. Tu as besoin de gens de foi pour s'accorder avec toi. Donc, quand tu vis une situation qui est rough comme ça, là, des fois, il y a des gens que tu dois juste t'éloigner d'eux autres. OK? S'ils sont chez vous, tu as le droit de dire de voir ça. Allez là, mais dans le sens que Jésus, lui, les a mis d'or. On va voir ça. On avance au verset 38. Il dit, « Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? » Et là, « Et pourquoi pleurez-vous? » Mais là, lui, il va commencer à parler comme il fait d'habitude. Il est écrit, comme au commencement, qu'il soit. Et là, il dit, l'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Bon, en passant, il est pas en train de nier la circonstance. Il est en train de mettre la parole de Dieu par-dessus, parce que Jésus ne faisait seulement ce qu'il voyait son père faire. Ça veut dire qu'il a entendu son père dire ça et il l'a dit. C'est un principe qu'il faut qu'on comprenne aussi. Il ne faisait ce qu'il voyait son père faire. Comme au commencement. Donc la foi, elle parle. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, donc il a tout garaché dehors, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « "Talita Kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi », donc c'est un commandement, un impératif « je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans et, elle, et ils furent dans un grand étonnement. » Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne suit la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. » Donc, on voit que Jairus, lui, il y a eu un délai, donc une situation entre son miracle, mais ce n'est pas parce qu'il y a un délai que Jésus change. Il, il, ne, il ne change pas, il ne peut pas changer. Puis, si on a une alliance, ben l'alliance ne change pas non plus, même s'il y a une circonstance contraire qui arrive, même si ça rempironne vous me suivez? Pasteur Chantal me comprendrait parce qu'elle a, a un genre de franco-québécois comme moi. <rire> Bref, la Bible est, est claire, elle nous dit que ça va prendre la foi, la foi fonctionne par l'amour, mais ça nous dit que ça nous prend quelque chose d'autre qui va soutenir la foi. Puis on le trouve entre autres dans Hébreux 6:12. Hébreux 6:12, ça nous dit quoi? En sorte que vous ne vous relâchez point que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. Donc, ce n'est pas juste ceux-là qui décident, OK, let's go. Je prie pour mon affaire, puis après ça, ce n'est pas dans deux minutes, Seigneur, c'est fini, tu n'as plus de temps, moi j'ai d'autres choses à faire. Non. C est, c est, tu mets ta foi, puis tu continues jusqu'à l'accomplissement de la manifestation complète. Amen? C'est ça qu'il faut faire. On va voir un autre exemple. On va aller dans Luc 7 euh, et au verset 1. Ça se retrouve à deux endroits dans la Bible. Donc, c'est la foi du centenier. Et il faut comprendre quelque chose de cet homme militaire-là. C'est des gens qui avaient beaucoup d'autorité. Ce n'étaient pas des mous. C'était vraiment des gens qui avaient vraiment beaucoup d'autorité, même sur le peuple juif. y aurait pu même ordonner à Jésus. « il vient ici. » parce qu'il y avait autorité dans le naturel. C'était eux autres qui étaient en charge. Là. Puis un centurion ou un centenier, c'était un homme qui avait minimum 100 hommes en dessous de lui, mais c'était des gens qui avaient vécu la guerre. Dans le sens que, si vous regardez dans les histoires, là, les Romains, c'était la force militaire professionnelle de l'époque. C'était les professionnels des professionnels. Et les centurions ne dirigeaient pas dans le mariage et disaient vas « Vas-y, 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 vas-y ton épée, là. » Non. Eux autres, ils dirigeaient d'en avant, puis ils disaient « suivez-moi, on y va ». Donc, c'était des gens qui avaient vu des choses, puis ils connaissaient que quand ils disaient quelque chose à quelqu'un, ce n'était pas pour le brimer, c'était pour lui sauver la vie. Fait que quand ils disaient quelque chose à un soldat, le soldat le faisait parce qu'il savait que c'était pour son bien. Et c'est ça qu'on va voir, l'autorité qui avait compris le centenier. On s'en va le lire dans Luc 7, verset 1. C'est important ça, l'autorité. Être hey, d'une manière militaire, c'est pas un désavantage. Euh, tu sais, on dit que c'est le royaume de Dieu. Okay? Un royaume et un roi, truc, 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 ça descend comme ça. Ce n'est pas une démocratie de Dieu. Okay? Une démocratie, tout le monde aurait voté pendant 46 jours, fait cinq comités, puis ça restait là, puis tout le monde serait mort. Pour de vrai. Et dans l'Église, souvent, ça a tendance à vouloir rendre ouais, on pourrait tu en parler, en discuter? Ben, c'est quoi que tu veux de plus que la parole, là? Faut-tu qu'on fasse un comité pour voter et voir si tu as le droit d'être guéri? Non. pas en tout. Merci pour ce nom. <rire> Amen. Non, mais c'est important, c'est la vie ou la mort ce qu'on pense ce matin. Là. Il y a trop de monde qu'on laisse aller des choses depuis trop longtemps. Il faut commencer à se battre. Il est temps qu'on se batte. Bin, quand c'est de monde que je vois qui sont malades, il faut que à l'hôpital voir des gens, puis les gens ils font Moi, c'est correct Là, je suis comme Ouais, c'est correct. Tu veux que je prie la prière de la foi, mais c'est juste correct. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu recevras pas. Bon, je suis en train de me fâcher, mais bon, bon. OK. Bon, on va continuer. On va aller lire le passage. OK. Non, mais c'est vrai. Il faut. Tu, tu crois-tu ou tu ne crois pas? Tu crois-tu en l'imposition des mains ou tu ne crois pas? Tu, tu ah, bon, on va avancer. Sinon, je ne finirai pas. OK. On s'en va dans la lucre, mais c'est bon. Là, je vous dis ça va être une bonne. Je finis bien. Je ne suis pas méchant. Là, je suis gentil dans le sens qu'à un moment donné, là, les à peu près, puis les ci, puis les ça, puis on pense, puis peut-être, ça n'amène à rien. Quand est-ce qu'on va prendre une décision? OK. Verset 1. « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, la foi vient C'est ce qu'on entend. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Oh, qui Qu'est-ce qui a regardé ça? Quelqu'un qui comprend son autorité. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ici, dans la Louis II, c'est bien, dis un mot, mais c'est dit le commandement. Écoute, c'est un gars d'armée. Donne l'ordre, donne le commandement, là. puis mon serviteur, ça va être guéri, c'est simple que ça. Il comprenait l'autorité dans le naturel et il avait entendu parler de Jésus. OK? Il avait vu ce qu'il faisait. Il comprenait que lui, il avait autorité sur les choses spirituelles. Puis, il a dit, donne le commandement, puis c'est fini. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'a pas fait un comité, il n'a pas dit, bien, regarde, on va en discuter, puis on va parler pendant trois semaines, puis on va jusqu'à temps il parle. Non! Il a dit, dis un mot. C'est sa confession. Puis là, regardez bien verset 8. Car moi qui suis soumis, là, il explique ce qui est en train. C'est même qui comprend. Là. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. C'est tout simple, ça. On fait juste exécuter. Mais malheureusement, dans l'Église, on aurait laissé rentrer la démocratie. Puis on se dit, « Oui, mais peut-être que si c'est sa volonté, tu cause c'est pas toujours, c'est pas pour tout le monde, c'est pas encore pour aujourd'hui, etc. » Puis là, on trouve plein d'affaires. Et là, Jésus, il répond tout de suite, il dit, « Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier. » Wow! Vous aimeriez dire ça? Jésus hey, Je t'admire. <rire> » C'est ce qu'il a fait au centenier. Pourquoi? Parce que le centenier, on va le voir, il, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, »« Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Donc, Jésus il a admiré la personne qui dit, « Regarde, la parole a dit ça, c'est comme ça, mais on va le prendre de même. » Sans s'obstiner, sans trouver une autre théologie pour expliquer leur situation ou leurs choses comme ça, Jésus trouve ça, « Wow, c'est comme ça que je veux que vous soyez. » C'est pour ça que je vous dis que c'est des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est comme ça. Puis, Jésus a dit qu'il y avait une grande foi parce qu'il a juste dit « dis la parole seulement ». Ça, c'était une grande foi pour lui. Et il n'y a personne qui a nié les circonstances là-dedans. Là. C'est juste qu'ils ont mis la parole de Dieu par-dessus la situation naturelle. Dieu et le royaume spirituel est au-dessus des choses naturelles. C'est pour ça que les gens, quand on dit… Tu dans les psaumes, ça, quand ça dit « que le faible dit « je suis fort », que le pauvre dit « je suis riche », pourquoi qu'il dit ça? Bien, la parole de Dieu va changer la situation naturelle. C est, c est... Toi, regardez les psaumes, comment que les psaumes sont phrasés. Là. David, est-ce qu'il nie les circonstances? Non! Il met la parole de Dieu par-dessus. Et c'est partout comme ça, du début du livre jusqu'à la fin du livre, c'est comme ça. Il faut qu'on comprenne que... On, les gens disent, ouais, mais vous autres là, qui croyez à la foi puis à la guérison, là, c est, c est... vous niez les circonstances. Non! Si on est intelligent, on va même aller voir le médecin, on va même prendre les médicaments qu'ils nous disent de prendre, mais en attendant, on va se nourrir de la parole puis on va mettre la foi sur la guérison par-dessus puis ça va changer notre circonstance. Même si ce n'est pas instantané puis il y a un délai comme la femme avec la perte de sang, ça va arriver quand même. Mais il va falloir qu'on persévère. L'affaire, c'est qu'on se dit, la majorité a raison, mais la, la majorité... Malheureusement, ne croit pas noir sur blanc à ce qu'on vient de voir ce matin. Je continue. Ok. Bon, on a vu dans Romains 17, la foi vient ce qu'on entend, vient ce qu'on, la foi vient ce qu'on entend, ce qu'on entend vient la parole de, de, de Christ. Première affaire, il faut entendre la parole sur notre situation. Deuxième chose, on a vu dans Romains 10, 9-10 qu'il faut le confesser de notre bouche. Ok. C'est de même qu'on est venu au salut. Ok. « Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la guérison. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la prospérité. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à sortir de la dépression. C'est en confessant de la bouche, la parole de Dieu, qu'on va recevoir les promesses de Dieu. C'est en confessant de la bouche. Notre bouche, c'est l'épée de l'esprit. Si on ne parle pas, si on reste muet, il ne se passera rien. Amen. amen. OK, wow, il commence à avoir des amens. Ça commence à être bon. Mais il faut que je finisse ça maintenant. OK. On va aller voir un dernier passage. Je sais que je le prends souvent, celui-là, mais euh, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce passage-là, parce que ça a bien rapport à ce qu'on parle ce matin. Et c'est quand Jésus a marché sur l'eau. Et on s'en va dans Matthieu 14, au verset 22. Et là, c'est Jésus qui parle au verset 22. Il dit Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Pourquoi je, je mets une parenthèse sur il obligea Parce que c'est lui qui les a envoyés de l'autre bord. Puis il n'a pas dit Allez de l'autre côté pour caler en plein milieu du lac. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit Il les obligea les disciples à monter pour aller de l'autre côté. Bon. Verset 23. « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là seul. » Donc, est-ce que les disciples sont dans la parfaite volonté de Dieu? Oui, oui, pour de vrai. Est-ce qu'il arrive une situation contraire dans le prochain verset? Oui, euh, oui, oui. Donc, ça va t il nous arriver? Oui, c'est ça que je vous dis, il faut être préparé. Parce que Jésus a dit, ça va arriver. Pourtant, tu es dans la pleine volonté de Dieu. Là. Mais si tu es dans, dans la volonté de Dieu, tu vas passer au travers, comme ça. Versus de labourer ou de ramener le fond du lac pendant plusieurs mois. Tu sais, il y, y a une différence, là. OK? Tu n'es pas obligé de vivre une vie de défaite, même s'il arrive des situations. Jésus l'avait dit, si tu construis ta maison sur la parole, tu es comme la personne qui construit sa maison sur le roc. Il va arriver une tempête, un torrent. Tu vas-tu rester debout ou tu vas être à terre et ceux-là qui vont brailler. Dit, ah, pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Pourquoi encore moi? Pourquoi encore moi? Ben, parce que tu ne bâtis pas ta maison sur le roc. Tu continues à bosser sur le sable. Tu ne mets pas la parole en premier. Tu te dis, oui, mais si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Si c'est dans la volonté de Dieu mystérieuse. Non! On sait c'est quoi sa volonté. C'est marqué dans sa parole. Puis on a le Saint-Esprit On dedans de nous autres pour nous aider pour toutes les autres choses qui sont entre les lignes là-dedans. C'est le meilleur professeur. C'est notre consolateur. Il est toujours là. On a, 99,9%, on a la réponse à nos situations à l'intérieur de nous autres. C'est juste que souvent, on n'est pas assez sensible pour le percevoir. Parce qu'on est trop occupé avec notre vie qui va tellement vite, puis le Facebook arrive le soir, puis le, peu importe ce qui se passe. Puis là, on se dit « Ah non, je n'ai pas le temps de prier, là. » Puis à un moment donné, je vais dire « Je vais prendre deux minutes. Le Seigneur, montre-moi quelle direction je vais prendre. » Au lieu de prendre le temps de prier, peut-être prier en langue, euh, puis prendre le temps de se calmer un petit peu, puis de dire « Écoute, Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu m'as dit sur ça? » a... Le Seigneur, quand il nous arrive une circonstance, là, Pensez-vous qu'il fait comme « oh non, il arrive ça, qu'est-ce que je vais faire? garde il est en train de couler! » Non, il sait. Pensez-vous qu'il va nous laisser sans aucune préparation? Non. Non seulement il a préparé le moyen de s'en sortir, il nous l'a déjà donné de moyens Mais est-ce qu'on écoute la raison, la, la solution qu'il nous donne déjà dans notre esprit? Ça, c'est une autre affaire. Bon, OK. On est rendu au verset 24. <coughs> La barque, vous vous dites, c'est une histoire de bateau souvent. Hein? La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Bon, on a dit qu'il était dans la parfaite volonté, mais pourtant, les flots, ça, ça brasse Le vent, il est contraire à ce que tu es en train de croire, mais il arrive quelque chose. Parce que, voyez-vous, ça dit que Satan est le roi de ce monde, le prince de ce monde. Fait qu'on vit dans un monde qui est déchu, qui est dans la malédiction, puis qu'il y a plein de monde qui se laisse utiliser par l'ennemi pour créer des problèmes et des choses comme ça. Donc, il va arriver des circonstances contraires. Donc, quand ça arrive, il ne faut pas tomber en morceaux. Il faut dire, bien, Jésus nous l'avait dit. Bon, qu'est-ce que la parole me dit de faire? Et on continue. Verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. « Quand les disciples levés et marchaient sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Euh... Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, la première fois que Jésus, tout le temps, vous allez voir, là, ne crains point, ne crains point. C'est comme une salutation, dites, hey, salut, ne, 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 ne crains point, ne crains point, ne crains point. Tout le temps, il dit ne crains point, parce que la peur, c'est l'antipode de la foi. Okay? Donc là, il dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et là, Pierre, ça prend du gosse là, Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Puis là, c'est très bien traduit dans la Louis II ici, « Ordonne que j'aille vers toi. » Et souvent, on passe par-dessus ce mot-là, mais ce mot-là, « Ordonne », si vous allez regarder dans le grec, c'est le même mot qu'un militaire va utiliser dans l'armée pour dire, « Dis un commandement, dis un ordre direct. » C'est ça que Pierre lui a demandé. Il a demandé, « Donne-moi un commandement direct militaire. » C'est ça qu'il a demandé à Jésus. Et là, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors Jésus, il a dit, viens. Donc, il a donné un commandement. Puis là, une fois que tu as le commandement, tu as la capacité pour le faire. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve. Moi. Et là, tu sais, Pierre, il était vraiment courageux, là. Toute la gang, ils sont encore cachés dans le fond de la barque, ils ont peur, là. Lui, c'est le seul qui a dit, « Donne-moi le commandement, puis je vais y aller vers toi. » Donc, quand ta foi est à ce niveau-là, puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, on voit que Jésus, il ne laisse pas caler, là. Il ne se dit pas, il fit des bulles, des bouillons pendant cinq minutes, après ça, il l'a sorti, non? non, 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 non! Dieu, il nous aime. Dieu, il est toujours sur notre bord. Il, il, puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que des fois, je dis « Non, non, Dieu, il y a qu'à cause qu'il m'arrive ça, Dieu ne m'aime pas. Non, il nous aime. C'est juste qu'il faut comprendre qu'il il fonctionne par la foi. Il, il s'attendait vraiment à ce que Pierre se rende jusqu'à lui au complet, là. Il ne voulait pas. Mais il vient toujours à notre niveau. Fait que même, il dit, ah, moi, j'ai une foi juste grosse de même, Bien, il va venir rejoindre ta foi grosse de même. C'est juste que quand on a une foi grosse de même, mettons, on va dire la foi de, de Pierre, il faut la protéger. Parce que si tu te mets à faire ce que Pierre a fait, regardez bien ce qu'il a fait. Euh, excusez, je vais retrouver la page. C'est le verset euh, 30, moi ouais, c'est ça. Euh, mais, regardez bien ce qu'il a fait. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc, écoute, il venait de demander le commandement, fait que ses yeux étaient sur « viens ». Il y avait un ordre. Mais là, sa foi était petite, selon ce qu'on peut voir ici, on va le voir dans les versets suivants. Il a mis ses yeux sur la situation naturelle. Et quand on fait ça, bien là, la parole de Dieu a diminué, puis c'est là qu'on se met à caler. Il ne calait pas avant qu'il mette ses yeux sur... « Ah ben non, là, je ne peux pas. » Puis n'oubliez pas, la parole, c'est souvent très simple. Mais le Seigneur, c'est-à-dire, l'ennemi va nous avoir par le raisonnement. Il dit « Voyons donc, tu ne peux pas marcher sur l'eau quand il vente, ça n'a aucun bon sens ton affaire. »« Là, tu te mets à penser, puis tu te mets à penser, à penser, à penser, puis tu lâches la parole de Dieu. » C'est ce que Pierre a fait. Puis pourtant, regardez bien ce que ça dit. Jésus, il est comme pas content, mais en même temps, il dit, verset 31, il dit, « Aussitôt, Jésus étendit la main, il le saisit, il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? As douté? » Pourquoi as-tu douté? Dans le sens que, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il s'attendait à ce qu'il se rende jusqu'au bout. Donc, avec une petite foi, tu peux marcher sur l'eau. C'est les paroles de Jésus. Donc, avec une petite foi, tu peux avoir une grosse guérison. La seule chose, protège ta foi. Fais attention à ce que tu regardes, ce que tu entends, puis les gens que tu tiens autour de toi. Ça pourrait influencer ta petite foi. Vous avez peut-être une grande foi, tant mieux. Mais si vous sentez que votre foi est comme, hmm, comme Pierre ici, bien, il faut faire attention, il faut la protéger. Puis Jésus, il l'a juste chicané dans le sens qu'il a dit... « Pourquoi as-tu douté? Tu as plus pu te rendre jusqu'au bout avec ta peu de foi. » Il y a dit « homme de peu de foi » ou « petite foi » dépendamment de la traduction. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'avec une petite foi, tu peux marcher sur l'eau. Tu peux avoir ton miracle. Peu importe c'est quoi qu'on croit présentement. Là, on, là, je suis sur la guérison ce matin, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est bon pour la guérison, mais c'est bon pour tout. Fait qu'avec une juste, Tu commences à prendre la parole, tu prends la promesse, tu prends ton alliance, tu te dis « moi, je vais marcher avec ça. » Mais là Protège ta foi des autres choses qui veulent l'étouffer. Présentement, les mercredis soirs, groupe B, on est sur la parabole du sommeur. Puis dans le troisième terrain, on a vu qu'il y a plein d'affaires qui étouffent la parole de Dieu. On va dit ah oh, non non non, la parole de Dieu, c'est Dieu. On peut pas l'étouffer. Non non, ça nous dit qu'on peut l'étouffer. Si on peut l'étouffer, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent annuler la parole de Dieu, même si Dieu, n'est pas sa volonté. de se dire « ah oh, non, Dieu est en contrôle de tout. Dieu n'est pas en contrôle de tout. C'est notre foi. Okay? C'est nous autres qui devons croire. Je sais que ça va à contre-courant ce que la religion dit, que Dieu est en contrôle. Je, Dieu est en contrôle de tout. Je, je suis d'accord dans le sens que Jésus va venir nous chercher dans pas longtemps. Oui, il va venir installer le règne dominant. Tout ce qui est marqué dans la parole, c'est la volonté de Dieu. Il va le faire. Mais si ce matin, vous avez mangé des chocolatines ou des gaufres au Nutella, ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. C'est vous autres. right? C'est la même chose pour ces promesses-là. C'est nous autres qui choisissons de les prendre ou de ne pas les prendre, ou de les croire ou de ne pas les croire. Je sais que ça va en contre-courant, puis ça fait mal des fois. Je dis « donc il est fatigant, celui-là. » Mais c'est comme ça quand même. OK. <coughs> ça veut dire que ce matin, c'est aujourd'hui, là, on a la capacité de changer ce, ce qu'on considère, parce que ce qu'on met nos yeux dessus, ce qu'on entend, ce qu'on laisse rentrer dans nos oreilles. Donc, il y a des postes de télévision qu'on devrait fermer, il y a des gens qu'on tient avec, qu'on devrait s'éloigner. Il y a des choses qu'on met devant nos yeux, qu'on devrait enlever de là, qui sont en train de nuire à notre foi présentement, qui veut germer, qui veut produire, mais qui donne un ralentissement à notre foi. Et ça, c'est notre, notre responsabilité. Je finis le passage, le verset 32, ça dit, « Et ils montèrent dans la barque, et le vent sait ça. » C'est du fun, hein, comme de passer tout ça, puis le vent c'est ça. Bon. Euh, <coughs> Souvenez-vous que, je termine bientôt, là, Souvenez-vous que tout ce qui est sur la terre ici, c'est temporaire. Ça dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Okay? Notre destination, nous autres, c'est le ciel. Okay? Qu'ils viennent nous chercher ou qu'on qu meurt puis qu'on quitte ce corps, c'est notre destination. C'est pour ça que je vous dis ça. Tout ce qui est ici, c'est temporaire. Puis un passage pour ça, c'est 2 Corinthiens 4 et au verset 16. Puis là, Paul, il nous dit Puis souvenez-vous, dans le contexte qui va nous dire ça, là, il vient de leur dire aux Corinthiens, là, « J'ai été lapidé, j'ai été battu, j'ai été naufragé, j'ai été fatigué. » Puis là, il, il énumère une trallée de patente qui vient de leur expliquer ce qui est arrivé. Puis regardez bien ce qu'il dit sur ces choses-là. « C'est pourquoi, donc 2 Corinthiens 4-16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent »« produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non, au po non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est fort ce qu'il vient de dire là, surtout si vous lisez le contexte, il vient de dire, là, « Écoute, moi j'ai été lapidé, je ne sais pas combien de fois, là, je me souviens plus, là. Euh, combien de fois j'ai été naufragé, j'ai été battu, j'ai été légère affection du moment. » Voyez-vous qu'il y a comme une différence entre l'Église d'aujourd'hui et ce que Paul y disait? Lui, il a dit « Wow, c'est comme ça, c'est pas, pas grave. Aujourd'hui, c'est comme « Ah, c'est la catastrophe parce que j'ai un oncle incarné » ou euh, « une Doigt de cassé » ou peu importe. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de compassion quand on a mal quelque part. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens que Paul était fixé sur le but qu'il avait en avant de lui. Et c'était la parole de Dieu. Puis, il savait que les choses ici, c'est temporaire. Oui, il va y avoir des choses, pas le fun, qui vont arriver, mais c'est temporaire. Puis, il, se, il mettait vraiment l'emphase sur la parole de Dieu. Et si on s'en va, dans Matthieu 24, 35, Jésus lui-même, il dit, écoutez bien, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, vous, il l'a aussi dans Jean, il, il en parle, il dit, écoute, mes paroles, c'est ce qui va arriver. La parole de Dieu, c'est ce qui va arriver. Ça fait que oui, Jésus vient nous chercher. Oui, il va établir la règle mines. Oui, la terre va être refaite. Oui, il va avoir la Jérusalem. Donc, tout ce qui est marqué là-dedans, ça va arriver. Ça se dit, oui, ce que Dieu dit, ça va arriver. Mais pour notre décision, nous autres, si on veut le salut, il faut qu'on décide de le prendre. Si on, on parle de la guérison, il faut qu'on décide de le prendre. Et toutes les autres choses que Dieu a pourvues pour nous, et c'est déjà payé et donné. Donc, Soyons un peu plus, euh, ne laissons pas des choses dire, écoutez, des fois on a des petites choses, des petits bobos, puis on dit, ah, c'est pas grave, je peux vivre avec. Ne laissons pas ces choses-là euh, rester là. Commençons à mettre notre foi, commençons à parler à ces choses-là, commençons à demander à Dieu, c'est quoi tu veux que je fasse là? Tu veux que je me nourrisse sur la parole de guérison? Tu veux que je quel verset? Soyons sensibles à ce que Dieu veut qu'on fasse sur ça. Ne tolérons pas ce que Jésus a payé un si grand prix pour qu'on ait une alliance avec lui c'est un peu un manque de, de respect dans un sens que, écoute, il a payé un si grand prix, mais nous autres, on dit « Ah oh, non, non, je peux vivre sans ». Écoute, c'est pas grave. Parce que savez-vous que, rendu au ciel, on n'aura pas besoin de rien de ces promesses-là sur la guérison, la prospérité. Écoute, là-bas, là, l'asphalte là, est en or. Comprends-tu? Il n'y en a pas de Nid de poule. Fait que tu as un gros compte en banque, on s'en fout, okay? Ton corps, il va être glorifié, là. Fait que, dans le sens que tu n'as pas besoin de tenir sur une promesse de guérison, c'est fini là-bas. Toutes ces promesses-là qu'on a vues, c'est pour aujourd'hui, à matin. C'est pas pour qu'on soit rendu là-bas, c'est pour là. et qu'il nous dit c'est là qu'il faut qu'on soit violent. Rendu là-bas, on aura du plaisir, plus de fun. Mais on est encore ici sur la terre. Fait que tant qu'on est encore ici et qu'on a encore la respiration, le souffle, bien, prenons les paroles, prenons la promesse, puis accaparons nous là. Puis, même si c'est au début, puis vous allez de ma foi est juste comme ça, bien, continue, elle va grandir. Mais avec une petite foi, Dieu va venir à notre niveau, puis il va venir nous aider. Parce qu'il est bon, puis il est miséricordieux. Combien de fois vous allez voir dans les Évangiles que et Jésus ému de compassion. À un moment donné, j'avais souligné des versets, à chaque fois que Jésus guérissait, où est était marqué ému de compassion. Vous allez voir, là, si vous prenez une couleur, peu importe, là, il va avoir de la couleur dans votre vie. Parce que Jésus est ému de compassion. Il nous aime. Il veut qu'on l'ait, la guérison. Ce n'est pas lui qui la retient. C'est qu'il y a des choses dans le monde qui, souvent, font obstacle et qu'il y a des barrières. Mais on est capable, avec la persévérance, si on cherche à l'avoir, de le recevoir. Donc, recevons-le. Puis, je vous encourage dans les semaines à venir, écoutez, peu importe votre routine que vous avez, de vous nourrir de la parole de Dieu, de prier, prenez le temps de lire des passages sur la guérison. Il y en a tellement. Là. Ça ne va pas au moins de chercher bien loin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, je ne manquerai pas de guérison, je ne manquerai pas. Trouvez les passages qui vont vous toucher. Demandez, « Hé hey, Seigneur, c'est quoi les passages qu'il faut que je me... » Il va vous les donner, puis son lait Donc, je vous exhorte de vous nourrir de la parole sur l'alliance de guérison que Jésus nous a donnée. Et plus qu'on va se nourrir, plus que notre foi, elle va grandir. Et plus que notre foi va être à « on », plus qu'on va voir des choses. Voyez-vous, l'affaire, c'est qu'on est connectés ensemble. Quand il y en a un qui a une victoire, tout le monde a une victoire. Ça l'encourage tout le monde. Le problème, c'est que si tout le monde reste au neutre et ne fait pas rien, ça n'aide pas les autres. Dieu, il veut agir. Il veut se manifester par ses dons, les signes et les prodiges. Est-ce qu'on les désire vraiment? Souvent, je me pose la question, si on les désire vraiment, on va en avoir de plus en plus. Mais ça fonctionne par le connecteur, la switch, c'est la foi. Puis pour ça, bien, il faut se nourrir. Sinon, notre foi, la foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. Qu il y en a qui nous écoutent, moi j'ai lu 45 livres, c'est super. Mais continue à nourrir ta foi sur la guérison et sur les autres choses qu'on a besoin. Amen? Amen? Amen. Donc, je termine sur ça. levons nous ça ensemble, s'il vous plaît. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu pour nous un si grand, Seigneur, salut, Seigneur, qui comprend, Seigneur, tellement de promesses. Je te demande de nous aider, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui vit en nous à chaque jour, Seigneur. Aide-nous à recevoir ce que tu as payé à un si grand prix, Seigneur. Donne-nous de la persévérance, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur, qu'on soit des violents Seigneur qui s'emparent de tes promesses, de tous les cadeaux que tu nous as donnés Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous ici ce matin Seigneur, qu'on puisse recevoir Seigneur. Viens te manifester parmi nous Seigneur par des signes, des miracles et des prodiges. On le désire Seigneur, on aspire à tous ces dons-là Seigneur. Et on te remercie Seigneur parce que c'est toi qui confirmes ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors soyez bénis.